0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Weltweit ertrinken jedes Jahr rund 240.000 Menschen. Das entspricht so in etwa der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg. Allein in Deutschland waren es in den ersten acht Monaten dieses Jahres schon mindestens 289 Menschen, die im Wasser ums Leben gekommen sind. Viele, weil sie nicht sicher schwimmen konnten. Die DLRG führt auch in diesem Jahr eine besondere Aktion durch, die DLRG-Schwimmkampagne 2022, weil Schwimmen Leben rettet. Warum Schwimmen Leben rettet und wie wir alle dazu beitragen können, das klären wir im heutigen Podcast im Gespräch mit dem Teamleiter Ausbildung in der DLRG, Matthias Stoll. Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag oder auch schönen Abend, je nachdem, wann ich nun an eure Ohren komme. Mein Name ist Achim Wiese, ich führe durch diesen Podcast und spreche heute mit Matthias Stoll, dem Teamleiter Ausbildung der DLRG im Bad Nennendorf. Moin Matthias. Eben, moin Achim. Matthias, die Schwimmfähigkeit insbesondere unserer Kinder lässt nach und das stetig seit 2005, da haben wir die erste Umfrage gestartet, seitdem geht das nach unten mit der Kurve. Und der Corona und die prekäre Schwimmbadsituation, die tragen ihren Anteil dazu bei. Mittlerweile zwei komplette Jahrgänge konnten seit Beginn der Pandemie nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. Eine dramatische Entwicklung, betroffen sind nach Berechnung rund anderthalb bis zwei Millionen Kinder in Deutschland. Matthias, ich kenne dich Sie, und äh, du bist Schwimmausbilder mit Liebe und Leidenschaft, das weiß ich. Wenn du diese Zahlen hörst, was geht dir da durch den Kopf?
1: Ja, es ist ein erschreckendes Bild und der Gedanke, dass immer noch weniger Kinder die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen, ist natürlich schrecklich. Und ähm, bereitet da Kopfzerbrechen und ähm, da sitzt man dann doch in der Position, auch als Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle da und überlegt, oh mein Gott, was kann man denn da machen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Man geht auf seine, auf seine Ehrenamt, bis in Ressortleitung zu entwickelt, gemeinsam Ideen und ähm, schaut dann, wie man ähm, dieses Bild schon so ein bisschen verbessern kann. Und es ist ja kein Geheimnis, dass auch schon vor der Corona-Pandemie Wartezeiten bei DLRG-Gliederungen oder Schwimmschulen von bis zu zwei Jahren keine Seltenheit sind. Und die Corona-Pandemie 2020 vor allen Dingen, 2021 auch, da zum Glück nicht das ganze Jahr, die haben das Ganze nochmal so ein bisschen verschärft, haben dann nochmal einen Kick gegeben und äh, haben ja dafür gesorgt, dass noch weniger Kinder die ja. Gelegenheit haben, schwimmen zu lernen.
0: Wir lesen es ja auch überall. Alle Gliederungen der DLG, also die örtlichen Vereine, klagen, Deutschland entwickelt sich rasant zum Land der Nichtschwimmer. Matthias, wie dramatisch ist das wirklich?
1: Ähm, das ist an sich schon dramatisch und äh, auf ja, Konkrete Zahlen bezogen, also allein im Jahr 2020, verschärft durch die Corona-Pandemie, konnte die Hälfte unserer Teilnehmer, die ursprünglich äh, an Anfängerschwimmkursen teilnehmen, nicht an Anfängerschwimmkursen teilnehmen. In Zahlen 70.000 Kinder, Jugendliche, die keine Möglichkeit hatten, Schwimmkurse zu absolvieren. Und das ist, betrifft dann nur die DLAG. Genau, das betrifft nur die DLRG. Das betrifft keine privaten Schwimmschulen, das betrifft keine Schwimmvereine, keine anderen Mitglieder der Wasserrettungsorganisationen, keine Schulen, keine Kindergärten. Ja. Von daher sind wir da nur ein sehr, sehr kleiner Bestandteil. Aber ich glaube, unsere 50 Prozent sind eine gute Orientierung bei anderen.
0: Du hattest eben die Wartelisten angesprochen. Wartelisten bis zu zwei Jahren. Kannst du das so bestätigen? Welche Erfahrungen machst du da, wenn die Gliederungen sich bei dir melden? Ja, das kann ich
1: definitiv bestätigen. Also die Gliederung sind es weniger, die sich bei uns melden, aber häufig sind es Eltern, die anrufen, die sagen, ja, wir haben jetzt äh, bei der DLG vor Ort angerufen, ja. mein Kind ist fünf Jahre alt, das soll jetzt schwimmen. jetzt haben die gesagt, wir können erst in zwei Jahren wieder vorbeikommen. Diese Anrufe gibt es und auch aus der eigenen Erfahrung im Bekanntenkreis andere Eltern, die sagen auch mal, naja, oh Gott, was mache ich denn da jetzt? Und äh, da ja. bleibt einem nur die Empfehlung, übrig: meld dein Kind nach der Geburt schon fürs Schwimmen. Ja, Schwimmkurs an.
0: Ja, ja, ja. So, so wie das mal Anfang der 90er war. Ne? Da musste man auch schon, wenn man wusste, äh, Frau ist schwanger, schon mal rechtzeitig beim Kindergarten das Kind anmelden. Also die So Zeit, ungefähr, die... ja. <lacht> Allein bei der DLRG, du hast das eben angesprochen, äh, 70.000 Kinder pro Jahr konnten das Schwimmen nicht erlernen, das sichere Schwimmen. Die Wartezeiten bzw. Listen werden also immer länger der Bundesverband, Matthias, ist mit seiner Ausbildungskampagne Weil Schwimm Leben rettet seit vergangenem Jahr dabei. Was konkret wollen wir mit dieser Kampagne eigentlich angehen?
1: Wir wollen da zum einen die Gliederung motivieren, Zusatzangebote zu machen. Also diese langen Wartelisten, die wir haben, abzuarbeiten. Als einfaches Beispiel zu sagen, ist es denn nicht möglich, noch fünf Kinder mehr in den Kurs aufzunehmen, einen Ausbildungsassistent mehr in den Kurs reinpacken, fünf Kinder mehr sind schon mal fünf Kinder weniger auf der Warteliste. Also zum einen eine Motivation geben, zu sagen, ja, guck doch mal, wo es möglich ist, noch Zusatzkapazitäten zu schaffen. Und auf der anderen Seite, wenn das passiert ist, das dann auch entsprechend bei den Gliederungen zu fördern, zu unterstützen, mhm. zu sagen, das macht ihr nicht einfach nur für euch, sondern da einen kleinen Anreiz zu bieten mit äh, verschiedenen Fördersäulen, die wir dann da eingeführt haben.
0: Wie sehen denn die Bestandteile dieser Kampagne aus? Aktuell sind das vier Säulen mit Rückblick aufs letzte Jahr. Wie wir es letztes Jahr nur
1: im Sommer hatten, hatten wir drei. Aber das Einfachste ist, die Gliederung, die ein Zusatzangebot machen, bekommen ein Materialpaket. Das kostet mhm. sonst so um die 400 Euro, wenn man das in der Materialstelle kaufen würde. Das sind drin Poolnudeln, Bretter, Tauchringe, das alles ist in der Box drin, die man ins äh, Schwimmbad mittragen kann für 15 Teilnehmer ausgelegt, also schon eine große Kursstärke. Okay. Und ähm, damit können die Gliederungen dann zum Beispiel ins Freibad gehen, wenn sie sonst nicht im Freibad sind, haben dort das Material, können einen Schwimmkurs machen. Mhm. Das ist Säule Nummer 1. Säule Nummer zwei sind äh, 300 Euro im Prinzip Cash auf die Hand. Wenn sie uns zeigen, dass sie Kosten hatten, zum Beispiel Schwimmbadmiete, Fahrtkosten, besondere Hygienemaßnahmen während der Corona-Zeit, dann ähm, haben sie diese Kosten bei uns angegeben und bis zu 300 Euro haben wir davon übernommen. Wir haben danach noch gefördert, wenn sie Schwimmabzeichen abgenommen haben, also pro abgenommenes Seepferdchen und pro abgenommenes Jugendschwimmabzeichen. Bronze, gab es nochmal einen Betrag bis zu 300 Euro. Und dieses Jahr haben wir mit dazu genommen, dass sie auch, äh, wenn sie sich Also die, Entschuldigung, wenn ich
0: unterbreche, diese drei Säulen, die gab es ja auch im vergangenen Jahr.
1: Genau, die drei Säulen gab es auch in 2021. Und dieses Jahr haben wir noch mit dazu genommen, dass teilnehmende Gliederungen noch den, die Qualifikation zum Ausbilder oder zum Lehrschein auch mit nochmal 300 Euro gefördert bekommen können.
0: Okay, das heißt, dieser zusätzliche Assistent, der dann eben die zusätzlichen fünf Kinder aus deinem Beispiel unterrichten kann. Genau, das ist richtig. weil Wir haben ja in der DLAG festgelegt,
1: Angebote dürfen nur gemacht werden, wenn jemand am Beckenrand steht, der das auch ordentlich machen kann und dafür qualifiziert ist. Und das wollen wir unterstützen, indem wir sagen, wenn ihr keinen Ausbilder Schwimmen habt, wir unterstützen euch, bildet denjenigen aus, ihr kriegt dafür auch nochmal 300 Euro Zuschuss.
0: Wie viele Ortsgruppen haben dann so bis jetzt dieses Angebot angenommen? Also einmal die die zusätzliche Schwimmausbildung und auch diese Multiausbildung. Ich kann für dieses Jahr, kann ich schon sagen, wir sind bei
1: knapp 250 Gliederungen, die teilnehmen. Und da viele der Gliederungen jetzt noch in ihren Ausbildungen drinstecken, also ganz klassisch ist so der Herbst oder das Frühjahr ja. ähm, der Zeitpunkt, um die Ausbilder zu prüfen, kann ich da leider noch nicht mit genauen Zahlen um die Ecke kommen, aber es sind dieses Jahr 250 Gliederungen, die bisher Zusatzangebote machen.
0: Diese Kampagne läuft, ja, läuft die dann Ende des Jahres aus oder, oder, weil du gerade sagst, Frühjahr, viele machen ja auch im, was weiß ich, Januar, Februar, März noch ihre Ausbildung. Die Kampagne
1: selber ist immer jahresweise angesetzt. Wir planen die aber auch
0: für nächstes Jahr wieder zu verlängern. Wir haben ja nun für diese Kampagne auch prominente Unterstützung. Mir fallen zwei bekannte Gesichter ein, Haro Vögelgrabe von Pro7 und Henak Baumgarten vom NDR. Was machen die, bzw. wie können die denn überhaupt helfen? Ja, die können helfen,
1: indem sie äh, ihre Reichweite nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
0: <lacht> Gut, okay. Haben, hat das denn schon was gebracht? <lacht> ich sehe, dass die Zahlen nach oben
1: gehen und ich sehe, dass wir äh, mehr Gliederungen haben die Kapazitäten angeboten bekommen. Also es ist keine Seltenheit, dass auch mal ein örtliches Hotel oder irgendein Reha-Krankenhaus den Gliederung sagt, hey Mensch, ich habe hier einen Nährchenbecken, ein Therapiebecken, das steht leer. Ja, ja. Wollte der nicht zu uns kommen? Bis hin zu, dass es sogar Gliederungen gab, die in privaten Pools Wassergewöhnung gemacht haben.
0: Matthias, rund 24 Millionen Menschen in Deutschland bezeichnen Schwimmen, Baden, sich am, im oder auf dem Wasser aufzuhalten als ihre Freizeitbeschäftigung. Und zwar ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung nach Radfahren. Äh, sicher schwimmen können ist da doch eigentlich die beste Lebensversicherung. Wir als Bundesverband haben dafür die Kampagne zwei große, durchaus attraktive Partner gefunden. Welche?
1: Ja, wir haben zum einen die Stiftung äh, Bild hilft, ein Herz für Kinder. Die kümmern sich vor allem Dingen darum, dass wir äh, die Zuschüsse an die Gliederung bezahlt bekommen. Und zum anderen ist das ähm, Aldi Nord, die uns im Bereich der Materialpakete unterstützt.
0: Wie muss ich mir diese Kooperation vorstellen? Wie äh, kriegt denn der der kriegt die örtliche Ortsgruppe da irgendwie was von mit? Oder muss die irgendwas Besonderes leisten, damit, damit äh, Bild und auch Aldi zufriedengestellt werden? Die müssen natürlich gute Arbeit vor Ort machen, dass wir gute Presse bekommen. Ja, ah, das machen wir doch äh, sowieso. <lacht> das, äh,
1: von den Berichten, die wir von den Gliederungen hin, äh, hergeschickt bekommen, äh, ist da wirklich gutes über dieses Engagement, da ist viel Herzblut dabei und ähm, wir tauschen uns regelmäßig, vor allen Dingen mit der Stiftung Bild hilft aus, was denn so gerade die aktuellen Projekte sind. Die schicken teilweise auch äh, ihre eigenen Reporter über die Bildzeitung in die Gliederungen, machen da Berichte vor Ort, machen das Ganze natürlich auch sehr öffentlichkeitswirksam. Und ähm, ja, es gibt ein paar Gliederungen, die müssen uns mal einen Beleg einreißen, den die Stiftung zur Prüfung sehen möchte. Ja. Aber insgesamt übernehmen wir da die gesamte Verwaltungsarbeit als Bundesverband für die Gliederungen. Minimalaufwand, es muss ein Bericht eingereicht werden, wo mal kurz beschrieben wird, was man macht. Ein paar Bilder werden uns zugeschickt, dass wir einen Eindruck haben, was vor Ort passiert. Aber ansonsten kümmern wir uns darum, dass das Geld da fließt und die Unterstützung läuft.
0: Und wenn das Geld fließt, dann freuen sich die auch die Ortsgruppen. Auf jeden die, Sache Fall. Ist, die Sache ist irgendwie allen klar. Die Menschen in Deutschland, besonders die Kinder, können nicht mehr schwimmen. Was also tun? Die Bäder waren sehr lange geschlossen. Jetzt drohen die nächsten Schließungen. Und zwar wegen der Gasknappheit. Die Drosselung zum Beispiel der Wassertemperaturen zunächst, bevor es zur Schließung kommt, wollen wir mal hoffen, dass es nicht zur Schließung der, der Leerschwimmbecken kommt. Ab wie viel Grad wird es nichts mehr mit Schwimm Schwimmausbildung? Der Kinder. Wir als DLRG haben
1: äh, uns den Empfehlungen angeschlossen, die auch von der bieder allianz zum Beispiel rausgegeben worden sind und ähm, wir sagen, eine Wasserabsenkung bis zu 26 Grad ist möglich, da kann man noch einen Anfängerschwimmkurs machen. Mhm. Das wird am Anfang vielleicht ein bisschen kalt für das eine oder andere Kind. Ja, das muss man dazu sagen, der Wohlfühlfaktor ist vielleicht nicht mehr ganz so gegeben wie bei 30 Grad, aber bei 26 Grad kann man erfahrungsgemäß den Schwimmkurs noch machen, ohne dass man den großartig umstellen muss. Ah. Ähm, man muss gucken, dass die Kinder viel in Bewegung bleiben, dass jeder auch schön sein Handtuch mit dem Schwimmbad hat, dass sobald er rauskommt, man ihn warm einpacken kann, dass ähm, entweder die Jungen, die Mädchen und ähm, es alle ordentlich warm sind. Aber so bis 26 Grad runter ist ein Schwimmkurs noch
0: gut möglich. Jetzt habe ich gerade so vor Augen meine fünfjährige Enkelin. 26 Grad, wenn die da im Wasser ist, dann fängt die relativ schnell an zu frieren. Wie lange kann man da mit den Kindern tatsächlich diese Schwimmausbildung bei 26 Grad äh, ja, ja tätigen?
1: Das kommt natürlich immer sehr stark auch auf das Kind drauf an, aber plant man seinen Kurs so, dass man lange Erklärungen am Anfang macht, danach ins Wasser geht, die Kinder intensiv bewegt, wenig Pausen hat, sind auch bei 26 Grad Wasserzeiten von bis zu 30 Minuten möglich.
0: Kurzum, unsere Ortsgruppen wollen gerne ausbilden. Sie möchten diese langen Wartezeiten natürlich abbauen. Sie möchten, dass die Menschen ihren Spaß am und im Wasser haben. Matthias, was können die Ortsgruppen denn jetzt noch machen? Hast du einen Tipp? Kreativ sein, auf ihre
1: Kommunen zugehen. Ähm, wir haben aus der Erfahrung der Kampagnen viele Gemeinden, die da die DLAG vor Ort unterstützen. Die sagen, ja, wir lassen euch die Lehrschwimmbecken auf. Klar, es gibt auch andere Beispiele, aber da offen auf die Kommunen zugehen, gucken, wo es denn noch Möglichkeiten gibt. Ja, Also gerade viele private Schwimmbäder in Hotels oder in äh, Reha-Kliniken haben noch offen. Da hat man auch die Möglichkeit reinzukommen und ähm, ja, auch tatsächlich, man muss den Gliederungen ein bisschen Mut zusprechen und sagen, weiter Kopf hoch, ihr habt euch bisher gut engagiert. Ja, es ist die nächste Krise, die uns da ereilt und es sind wieder besondere Bedingungen. Aber die Erfahrung aus der Schwimm- der Sommerkampagne haben gezeigt, da gibt es sehr viele, sehr gute kreative Lösungen. Und auch da werden wir die, die nächste Krise gut meistern.
0: Das werden wir sicherlich schaffen. Haben wir schon irgendwelche Erfahrungsberichte von Ortsgruppen? Wir haben äh, sehr gute Erfahrungsberichte,
1: ähm, also wir haben auch in der Gaskrise schon negative Erfahrungen, dass Bäder geschlossen werden. Ja. Aber aus den Berichten, die uns bisher vorliegen, haben wir gerade im Sommer viele Gliederungen, die Möglichkeiten im Freibad genutzt haben, also auch da ins kältere Wasser gegangen sind. Ich habe äh, aus der Sommerkampagne letztes Jahr ein Bild im Kopf. Ähm, eine Gliederung hat uns ein Foto zugeschickt, da stehen die Ausbilder mit der schweren Wetterschutzkleidung der DLG am Beckenrand. Der Assistent Aha. hält noch den Regenschirm. Die Kinder schwimmen auf der Poolnudel im strömenden Regen. Dieses Bild ist von jemandem gemacht worden, der irgendwo unterm Dach vom Freibadkiosk steht. Außer <lacht> dem DLRG-Schwimmkurs ist kein anderer im Freibad. Das ist mein Lieblingsbild, weil das beschreibt die gesamte Kampagne, die Gliederung, suchen sich die Möglichkeiten. Sie finden die Möglichkeiten. Man trotzt auch dem schlechten Wetter. Man wird auch in diesem Winter dem kalten Wasser trotzen, um da den Kindern die Möglichkeiten zu bieten, schwimmen zu lernen.
0: Zeig mal wieder, die DLRG ist tatsächlich sehr kreativ. Matthias, jetzt mach da nochmal so einen Aufruf an alle diejenigen Ortsgruppen, die sich jetzt zuhören und sagen, Mensch, ja okay, dann vielleicht mache ich da noch mit. Dieses vielleicht streich mal und fordere sie jetzt auf oder gib ihnen den Mut zu sagen, ja, wir machen da jetzt mit. Genau, ja, der Aufruf an alle Gliederungen, macht mit. Überlegt mal, ob es möglich ist, bis
1: einfach, ob man es irgendwie schafft, fünf zusätzliche Kinder in einen Kurs reinzubringen. Wenn es einer Gliederung schaffen, fünf Kinder zusätzlich aufzunehmen, haben wir tausend Kinder mehr, die ans Wasser gewöhnt sind oder schwimmen gelernt haben. Vielleicht kann man einen zusätzlichen Ausbildungsassistenten mit reinnehmen. Wenn man keinen Ausbildungsassistenten hat, fragt man bei der Nachbargliederung an. Vielleicht kann man sich jemanden von einem Schwimmverein ausleihen. So kommt man auch nochmal in den Austausch mit den Vereinen. Und ansonsten einfach mal schauen, welche Möglichkeiten da sind und dann für die Schwimmkampagne bewerben. Der Verwaltungsaufwand ist gering. Einmal kurzes Formular ausfüllen, danach einen Bericht abgeben. Der Rest läuft alles von alleine durch.
0: Das fühlt sich großartig an und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da jetzt noch ein paar bei euch mal anklopfen und sagen, wir wollen mitmachen. Matthias Stoll, Teamleiter Ausbildung der DLRG in Bad Nenndorf. Er macht uns Mut und ich hoffe euch auch und gibt echte Tipps zu den Kompaktkursen. Also Matthias, herzlichen Dank für das Gespräch und schöne Grüße und Tschüss. Alles klar. Ciao. Förderung der Anfänger, Schwimmausbildung durch den Bundesverband, Kampagne 2022, weil Schwimmen Leben rettet. Wer bis jetzt noch überlegte, ob er mitmachen soll, jetzt ist der Zeitpunkt. Es gibt Förderung des Bundesverbandes. Bringen wir das Schwimmen in Deutschland voran, eine E-Mail an ausbildung.dllg.de hilft da sicherlich. Gemeinsam. Bekommen wir das doch irgendwie hin, genau so wie Matthias Stoll das eben sagte. Nächsten Sonnabend, da hören wir übrigens nach Württemberg. Dort gibt es seit Mitte Oktober einen neuen Vorstand im Landesverband und seit vergangener Woche einen besonderen Preis für Lebensrettung. Lauter Neuigkeiten, hört rein und schwupps seid ihr gleich ein Stückchen schlauer. Ich übe schon mal mit meinem Schwäbisch, ob das dann auch funktioniert. Ansonsten sagt es weiter an Freunde und Bekannte, die Eltern der Kinder in der Schwimmausbildung, an eure Mannschaften, wem auch immer. Diesen Podcast solltet ihr abonnieren, dann gibt es nichts mehr, was ihr verpasst. Also das Ganze läuft bei Spotify, iTunes und 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 oder ihr hört uns auf der Homepage unter dllg.de slash podcast. Eure Kommentare bitte hinterlassen und das Teilen bei Facebook und Instagram nicht vergessen. Und ich bin mir sicher, nach dem heutigen Podcast gibt es viel Post mit vielen Fragen. Die Mail lautet podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.